0: gente, muito bom estar aqui com vocês, amigos e amigas de Jornada Cristã, para o nosso Chakra Talk de número 81. Bom, o Chakra Talk é um espaço para nós conversarmos sobre eh, as reflexões que são feitas no contexto da comunidade Chakra Primavera e nós procuramos aprofundar um pouco mais algumas questões, mas principalmente é, conversarmos sobre como aplicá-las na nossa vida e na nossa jornada cristã, porque nós cremos que um dos grandes problemas que o cristianismo vive na atualidade não é a ausência de informação. Ah, cristãos, homens e mulheres, ah, recebem e têm acesso a muita informação. O que nos falta ah, no cristianismo atual é obediência, é a aplicação dos princípios e valores cristãos nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. Então, só para uh, chamar uh, a atenção de vocês para o viés uh, desse podcast, não é um podcast para grandes discussões ideológicas ou teológicas, não, esse é um podcast para motivá-lo a pensar na aplicabilidade da palavra de Deus na sua vida... e a desafiar a obediência ao Senhor Jesus. Muito bom ter alguns aqui uh, nos acompanhando nessa manhã... normalmente uh, o podcast é ouvido pelas pessoas ao longo da semana... no momento que melhor convém... mas eu estou vendo aqui a Gabriela Souza está com a gente... a Cláudia está com a gente ao Ricardo Augusto, a Ellen, a Adriana, a Emanuele e mais gente chegando. O Guilherme acabou de entrar, é muito bom ter vocês e fiquem à vontade para na medida em que nós vamos conversar aqui, você ah, levante as suas perguntas, os seus questionamentos, vocês são muito bem-vindos ah, para participar desse momento. E hoje eu convidei para essa conversa ah, o nosso querido pastor Silas, que é um amigo de longa data e que tem atuado na equipe pastoral da nossa comunidade, Chácara Primavera. Pastor Silas, assim como eu, tem aí é, 35 anos de caminhada pastoral, uh, já é, ouviu muitas histórias, já participou de muitas crises, e é muito bom tê-lo uh, nessa conversa hoje é, no nosso Chácara Talco. Seja bem-vindo, viu, pastor? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes aqui do nosso programa.
1: Prazer estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho dessa caminhada, essa experiência lidando com essa questão do perdão.
0: Legal. E também é, eu convidei para estar com a gente aqui o Tiago, Pastor Tiago, também da nossa equipe pastoral. Chegou esse ano, no ano de 2021, vivendo aí os últimos meses. Dessa crise gerada pela pandemia no contexto da nossa comunidade. É muito bom ter você aqui com a gente também, Thiago Seja bem-vindo, viu?
2: Ricardo, é uma alegria estar com vocês e eu estou aqui para aprender com você e com o Silas, eu tenho um terço do ministério de vocês.
0: <risos> Não, a gente está aqui para aprender Fica junto. Lá. Fica Fica lá. Muito, né? E a, a, eu acho que a, a temática do nosso podcast hoje. É, assim como foi a temática da nossa reflexão no último domingo, é, na, na nossa série essencial, Invisível aos Olhos, a, 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 o nosso tema ele é altamente desafiador. né Nós vamos falar sobre o exercício do perdão. Eu queria só fazer assim uma rápida recapitulação do que nós fizemos na reflexão de domingo. Eu comecei a compartilhar dizendo que esse era um tema que não era difícil só para as pessoas, mas era difícil também para mim. Eu contei um pouco do meu momento e como eu tenho compreendido o que tem acontecido na minha vida e na minha caminhada nos últimos três anos. Aí eu fiz uma rápida revisão do que Jesus passa no Evangelho de Lucas para mostrar para as pessoas e para mim também que Jesus, ao longo da sua trajetória terrena, foi alvo de decepções, de traições, de ofensas, de armadilhas, assim, constantemente, e não apenas dos seus inimigos, mas também até mesmo dos seus amigos, discípulos. E diante de tudo isso, Jesus, em Lucas 6, nos diz e nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos orar por aqueles que nos fazem mal, e nós devemos é, responder a eles com misericórdia. Assim como o nosso pai, nosso pai exerce misericórdia para conosco. Aí, nós fomos para Lucas 15, no centro, no coração do Evangelho de Lucas, contando a história de um pai, um pai misericordioso, com seus dois filhos, nada misericordioso, com seus dois filhos sempre prontos a ferir, a ofender, a romper. Né? Aqueles dois filhos, eles em momento nenhum levavam em consideração o coração do pai. Eles só pensavam única e exclusivamente no que eles queriam. E aí nós vimos que é interessante o gap nas histórias, quando nós olhamos para o pai e para o irmão mais velho, Existe um gap de anos que nós não temos informação. Mas a maneira como o pai responde, a maneira como o filho mais velho responde à volta do irmão mais novo, está grandemente associada às escolhas de coração que foram feitas ao longo desses anos. Então, é uma das conclusões que a gente tira da reflexão do último domingo é que, há muitas vezes, principalmente quando nós estamos diante de ofensas, de situações mais complexas, de feridas emocionais mais profundas, é, o perdão é um processo. É um processo que tem início numa decisão. A decisão de cancelar a dívida. E que, por mais absurda que isso possa parecer para alguém ofendido, porque quem é ofendido acha que tem que ser restituído e passa a vida cobrando justiça. Mas isso, muitas vezes, gera o aprisionamento, não do ofensor, mas do ofendido, que passa a vida a, amarrado ao que aconteceu, às vezes, anos e anos, décadas atrás. Por isso, tomar a decisão de cancelar a dívida e fechar o caso, antes de ser um benefício para o ofensor, às vezes o ofensor nem sabe que você cancelou a dívida dele e encerrou o caso, mas antes de um benefício para o ofensor, é um grande benefício para o próprio ofendido, para libertá-lo do passado ah, e ele poder construir o futuro. Agora, tudo isso deixando claro: é, o processo de perdão, em alguns casos, ah, ele tem altos e baixos, tem momentos em que você diz assim, eu acho que eu consegui superar, eu acho que eu consegui perdoar. O que aconteceu no passado não interfere mais na minha vida. Aí, numa conversa, numa situação, algo vem à sua memória e você tem uma recaída. E aí, nesse momento, você não pode dar espaço para amargura, não pode dar espaço para reconstrução do caso, você tem que lembrar o seu próprio coração, opa, acerca dessa questão, eu já decidi cancelar a dívida e eu já decidi encerrar o caso, e aí a retomar o processo. Bom, fiz a recapitulação e eu queria é, antes da gente passar para as perguntas, é, perguntar para o pastor Tiago e depois o pastor Silas, é, de tudo isso que a gente conversou na última reflexão. É, o que, que vocês uh, gostariam de acrescentar a isso? Uh, o que, que vocês, escutando a reflexão, é, diriam acerca uh, de alguns pontos que vocês consideram importantes? Uh, Pastor Tiago e depois Pastor Silas, fique à vontade. Ricardo, eu diria, eu, eu destacaria
2: uma, uma fala sua que você deu bastante ênfase de que é, amar e até perdoar não é um sentimento não, não depende de um, de um sentimento nosso mas depende de uma atitude então nós precisamos é, tomar atitude em direção às pessoas que precisam ser perdoadas e eu gostei muito daquele caminho que você a, apresentou para nós né? ter o pai como referência Uh, orar barra abençoar aqueles que nos fazem mal e fazer o bem para eles eu acho que é um caminho muito pavimentado ah uh, não é fácil mas é um caminho muito pavimentado e seguro para nós conseguirmos avançar com relação ao perdão
0: e você pastor silas o que que você com a sua experiência tendo ouvido muitas pessoas uh, o que que você acrescentaria o que você destacaria
1: olha é, esse é um assunto bastante vasto. Né? Domingo, eu mesmo tive alguns insights que eu não havia pensado até então, embora tenha estudado esse texto por algum tempo. Por exemplo, que o perdão é um processo, né? é um processo. E ali o exemplo do pai que esperava, enquanto esperava, com fé, o algo novo, o retorno do seu filho ou não, ele tinha é, tomou uma decisão e essa decisão aí acrescentando, né, é, o, o Tiago relembrou a questão do, do é um ato, é né, uma atitude, mas é uma atitude de, de fé, é uma atitude de obediência, eu tenho conversado, ao conversar com pessoas sobre isso e é, geralmente as pessoas estão sempre pensando no no, no âmbito emocional e, e aí não dá certo mesmo, né, mas a questão é da obediência, né, então, se eu sou discípulo de Jesus, e a, a um, dos, um dos principais ensinos da Palavra de Deus, inclusive, a gente encontra no próprio Pai Nosso, né, na oração que Jesus nos ensinou, é, o perdão é central. para a gente entender o Evangelho, a gente precisa entender o perdão de Deus por nós. Então, me marcou bastante aquela frase do Andy Stanley no final, dizendo que nós somos ofensores, liberando o um outro ofensor. Né? E também a ideia de não cancelar a pessoa, porque é muito fácil, as pessoas cancelam as pessoas achando que está resolvido o problema, mas elas arrastam anos e anos e anos carregando a pessoa nas costas, né? Nos seus, no seu próprio, com seus próprios sentimentos ali de mágoa e de rancor. E foi bonito de relembrar e de ver que o, aquele pai misericordioso tomou uma decisão em obediência à própria palavra de Deus, por exemplo, em Levítico 18 19, fala da gente não se vingar e de amar o próximo. Né? Então, aquele pai toma uma atitude de obediência como discípulo de Jesus à palavra de Deus. É isso, Ricardo. O primeiro passo para a cura acontecer ela vem de uma obediência à palavra de Deus. Isso não é sentimento, é um ato uma atitude de amor e de fé.
0: É, eu acho que esse é um ponto que vocês destacam, que precisaria ficar claro para todos os nossos ouvintes e aqueles que participam, porque nós somos, talvez até pela própria nossa cultura, é, encharcada do viés italiano, espanhol, português, nós somos altamente sentimentais. Ah, e ah, quando a Bíblia fala de amar uma pessoa, a Bíblia não está falando de nós nutrirmos sentimentos de afeto. A Bíblia está falando da gente é, ter atitudes de bondade para com essa pessoa. Aí também, quando a Bíblia fala para a gente perdoar aqueles que nos ofendem, a Bíblia não está falando para a gente ter sentimentos de afeto para com os que nos ofendem, mas para cancelarmos as dívidas e fecharmos o caso. Ou seja, esse entendendo que esse é o primeiro passo, é, os nossos sentimentos eles vão ser transformados a partir das nossas decisões. Primeiro vem a decisão, depois o processo de constantemente Administrar os sentimentos a partir da decisão. Até o momento que a gente é surpreendido ah, pela obra que Deus faz no nosso coração, ah, de mudar o nosso sentimento. E queria ser muito realista aqui. Ah, isso não significa que você não vai se lembrar do que a pessoa fez, não se lembrar da ofensa que ela ah, e do dano que ela te causou. Mas eu diria que quando a gente toma a decisão, entra no processo, e gradativamente Deus transforma esse sentimento, chega o um momento que essa ofensa é com uma cicatriz. Eu tenho cicatrizes no meu corpo, porque eu fui uma criança um tanto quanto levada, e de vez em quando eu gosto de é, contar as histórias das minhas cicatrizes para os meus netos. Eu me lembro o que aconteceu, eu me lembro como eu me machuquei, eu me lembro até de quanto doeu, mas o importante é que hoje não dói mais. Aquela cicatriz não gera em mim nenhum sentimento e não tem influência sobre o meu presente. Agora, eu queria trazer para vocês aqui uma questão complicada que a Emanuele levantou, e eu imaginei que ela ia surgir de fato, que diz respeito aos salmos precatórios. Porque quando nós ouvimos ou lemos os salmos, eu não sei quantos dos nossos ouvintes já perceberam, mas tem salmos complicados, que o salmista diz, Deus, pisa na cabeça dos meus inimigos. Deus, destrói os meus inimigos. Tem um salmo que o salmista diz, Deus, quebra os dentes deles. Então, como nós podemos ver as palavras de Jesus é, tendo, uh, no livro de salmos, salmos precatórios. É, que tal a gente começar pelo nosso biblista, o pastor Tiago? <risos> Por, Por que
2: será que eu sabia que ia vir para mim essa pergunta? <risos> é uma pergunta difícil de responder, mas eu diria duas coisas. Primeiro, há uma diferença teológica dos salmistas para Jesus. É, quando Jesus fala, a gente já está na nova aliança, e a nova aliança é resultado de uma mudança de coração. Os profetas Jeremias e Ezequiel falavam sobre isso. Deus prometeu que ah, trocaria o coração de carne, em referência às tábuas da lei, por um coração de carne, em referência a... É, um coração de pedra, né, com relação às tábuas da lei e um coração de carne com relação, com, com referência ao Espírito, ou seja, na nova aliança, todos aqueles que creem em Cristo têm o um Espírito, e isso os capacita a avançar nessa questão do perdão. Essa é a primeira. A outra diferença que eu diria é que quando a gente olha para os salmos, a gente está tá olhando para um, para, um, para um contexto social diferente, né? E como é que eu explico isso? Eu explico isso com um exemplo. Uma mulher que é, que é agredida pelo seu marido, ela, ela, ela não deve é, apenas tentar perdoar, porque ele cometeu um crime. Ela deve é, denunciar isso para a polícia né? e a polícia deve fazer o que a justiça dos homens prevê nesse caso. Mas o que eu entendo é que o que você pregou, Domingo, Ricardo, a mensagem que você trouxe para nós, ela não está nesse âmbito social, porque socialmente, se a ofensa é um crime, ela será punida de uma forma ou de outra. Mas o que você citou, eu entendi, é que nós queremos que Deus faça algo contra a pessoa, que Deus puna a pessoa, que Deus retribua o mal que ela fez para a gente. Ah, e isso não tem condição de acontecer, eu diria que essas duas diferenças precisam ser levadas em conta. Essa diferença teológica, digamos assim, do Antigo para o Novo Testamento, e essa questão de que o perdão ali é, uma, é algo relacionado ao nosso sentimento pela pessoa. Né?
0: Legal. Deixa eu ouvir o, o que, que o pastor Silas quer dizer a respeito, porque eu também tenho uh, uh, uns achismos sobre o tema.
1: Joia, gente. Então, uh, primeiro, o Tiago coloca que uh, nós temos que ler a Bíblia. Eu vou falar do meu, da, com as minhas palavras aqui. Né? Eu vou ler a Bíblia toda é, a partir da ótica, ou da, do prisma, dos óculos, da cruz. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Aquilo que eu não entendi muito bem, eu vou entender no todo. Né? E o próprio Jesus diz para a gente não pagar o mal com o mal. Jesus nos ensinou a fazer uma leitura a respeito da lei. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou entrar na minha experiência pastoral, no, de aconselhamento e tudo mais. Os salmos são orações, são orações do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, quando o salmista diz até quando o Senhor, ele, ele confronta Deus, ele pergunta até quando vai continuar o sofrimento dele, ou quando ele faz uma oração precatória, e eu, eu vou para a questão pastoral. É importante você não jogar debaixo do tapete o que você está sentindo. Agora vamos entrar na questão do sentimento, que é o processo da cura. Por algumas vezes, a gente vai ter que orar, dizendo, Senhor, eu tenho raiva dessa pessoa. Você está falando com Deus, você está falando com a pessoa certa. Uh, ou você pode até conversar com um conselheiro fazendo isso. que você não pode é deixar que esse sentimento de amargura, de raiva, ele seja camuflado. Porque, o que geralmente acontece é que as pessoas dizem, mas pastor, eu perdoei tal pessoa. E uma capa de piedade ali, porque é feio não perdoar, né? Ah, no, no fundo, no fundo, a pessoa não perdoou. O Ricardo falou isso também, domingo, sobre é, como a gente usa é, é, expressões assim, idosos para a gente camuflar uh, o que a gente não perdoou, e a gente quer uma vingança, né? Uhum. Uh, então, uh, terminando aqui a minha, minha pequena fala, que é, quando uh, os, os salmos nos ensinam a orar, se você tá com raiva, ore, né? se você está sentindo medo, ore, fale com Deus, o que você está sentindo, porque você já tomou a atitude do, 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 de perdoar a pessoa, mas é um longo caminho que você que vai vir à tona, o Ricardo falou bem da questão da, da, da cicatriz, né? Quanto maior a dor do machucado, da ferida, o processo é maior, quanto mais próxima a pessoa de você, a dor é mais profunda, então... Tem que ter paciência, mas os salmos imprecatórios me ensinam a falar com Deus o que eu estou sentindo. Uhum. E interpretar tudo isso à luz da cruz, da sombra da cruz, como disse o Andy Stanley.
0: É, é, é muito legal ouvir o que o pastor Silas acabou de falar sobre os salmos, né? porque nós temos uma tendência hoje em dia de ler a Bíblia, e procurar constantemente na Bíblia é, verdades teológicas. Ah, e, e, e a Bíblia é, ela, ela não é escrita para ser um compêndio de teologia. Através da Bíblia, a gente conhece quem é Deus ah, e o que Ele deseja. Mas ah, o, o, os salmos, como o pastor Silas disse, é um livro de orações. E aí, na medida que o pastor Silas colocava aí essa necessidade da gente colocar diante de Deus o que a gente está sentindo, eu lembrei de uma fala do Dr James Houston, que foi durante muitos anos diretor do Regent College em Vancouver, um homem altamente sábio, ele dizia assim que a parte do excesso de trabalho dos nossos terapeutas contemporâneos Uh, diz respeito ao fato de que as pessoas desaprenderam a orar. Ou seja, as pessoas desaprenderam entrar na presença de Deus e colocar diante de Deus o que elas estão sentindo. É, porque até é até interessante, às vezes a gente cai no erro de achar que Deus não sabe o que uh, vai no nosso coração. Então, não adianta você chegar na presença de Deus para orar e fazer de conta que você não está sentindo. O salmista coloca o sentimento dele, assim, quebra o dente desse sujeito, a que tudo dê mal na vida dele. Agora, é interessante que se a gente ler o salmo como um todo, a gente vai perceber que os próprios salmos, eles são colocados numa posição litúrgica dentro do livro, a, a onde acontecem ciclos aonde o salmista extravasa o seu sentimento e gradativamente ele relembra quem é Deus e ele entrega a sua causa a Deus. Ou seja, mais uma vez, a gente não pode pegar versos do salmo uh, uh, e querer interpretar fora do contexto. E eu queria só fechar aqui minha, minha fala lembrando de um texto que eu citei na reflexão, mas nós não lemos, de Romanos capítulo 12, que é bem isso que o pastor Tiago e o pastor Silas é, pontuaram. É Paulo, no verso 17, diz, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, foi o pastor Tiago que citou isso aí. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Aí Paulo completa dizendo, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E lembrando uh, que o pastor Tiago pontuou muito bem, é que quando nós lemos as escrituras, é, o indivíduo no contexto do Antigo Testamento ele está uh, ainda debaixo de uma incapacidade uh, de, uh, de de enxergar essa amplitude que Jesus traz. Jesus, quando fala, ele diz: Vocês ouviram o que foi dito. É, vocês não devem, vocês devem fazer isso. Aí ele amplia dizendo: Mas vocês têm que fazer isso para os seus inimigos também. Vocês não têm que fazer isso só pelos seus amigos. Tem que fazer pelos seus inimigos. Então. Jesus traz uma amplitude da lei do amor, mas não vamos deixar de esquecer que Jesus traz também a capacitação através do Espírito Santo para a gente cumprir a lei do amor. Mas eu queria trazer um outro ponto complicado aqui para vocês. Hoje só tem ponto complicado. No texto que eu li de Romanos, Paulo diz, é, façam todo o possível para viver em paz com todos. E aí, eu vi aqui que o Guilherme, no nosso chat, e o Kleber já havia mandado a pergunta pelo nosso site, uh, ambos têm perguntas é, relacionadas a como fazer quando eu convivo com uma pessoa que constantemente fere. Porque uma coisa é a gente pensar no passado e lembrar do que foi feito, mas a pessoa não faz parte hoje da nossa rede de relacionamentos e não faz parte da nossa história. Mas e aqueles amigos e amigas que precisam conviver com uma pessoa que você perdoa, mas ela te fere? Você perdoa, mas ela te fere? Como lidar com essa questão? Pastor Tiago, você poderia falar qual seria a sua opinião acerca desse caso? Ricardo, eu lembro que na
2: mensagem você disse que a gente não precisa ficar no raio de ação do ofensor. Então, primeiro eu diria, nós precisamos continuar perdoando, Jesus falou, vocês devem perdoar 70 vezes 7. Ao dia, ou seja, o perdão ele nunca esgota. Mas é claro que nós não precisamos ficar submetidos a isso. Eu diria que, nesse caso, deve-se pensar num, numa possibilidade de afastamento. Porque tem pessoas que, infelizmente, vão continuar caminhando desse jeito, vão continuar a, 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 duras de coração, vão continuar manifestando ódio, raiva, rancor. E nós não precisamos viver a vida toda assim. Então, eu diria que a gente precisa continuar perdoando e, na medida do possível, a sair do raio de ação para evitar é, sof continuar sofrendo com esses atos.
0: Interessante que você coloca, Thiago, porque é, às vezes feridas emocionais demandam de nós ofendidos é, decisões, né? então, por exemplo, é, às vezes, é, num contexto profissional, você tem uma pessoa que constantemente te fere. E chega um momento que você precisa decidir o que vai ser melhor para você emocionalmente. É abrir mão daquele espaço ou estar ali continuar convivendo com esses constantes ataques e ofensas. Em outras palavras, eu acho que a gente precisa conhecer os nossos próprios limites, né? Aí, uh, diante do que foi falado pelo pastor Tiago eu também me lembrei que assim uma coisa é num casamento quando nós temos um cônjuge insensível que constantemente nos fere eu costumo dizer que na medida que a gente passa tempo juntos no casamento a gente descobre quais são as palavras que detonam o outro a gente descobre quais são as atitudes que ferem o outro e é um perigo muito grande, é porque a gente pode fazer uso dessas palavras e dessas atitudes é, para ferir o outro silenciosamente, às vezes. Né? Agora, diferentemente foi o que o pastor Tiago citou, é quando uma pessoa é agredida fisicamente pelo seu cônjuge. Seja a agressão de um homem para com uma mulher, seja a agressão de uma mulher para com um homem. Ou seja... Nesse caso, uma decisão é necessária ser tomada. Você, Jesus não não, não diz para você ficar no raio de agressão do seu ofensor. Você deve perdoar a ofensa feita, mas não necessariamente você tem que continuar no raio de ação do seu ofensor. E termino minha palavra lembrando que o próprio Senhor Jesus é no Evangelho de Lucas, num determinado momento que os fariseus e os escribas começam a pressioná-lo, ele percebe que a coisa vai ficar feia. Aí ele sabia que não era ainda chegada a hora dele. Então ele sai da zona de conflito. Ele ele vai para uma outra região. Ou seja, nós precisamos também saber quando a gente deve dar passos para sair. É, do raio de ação daquele que nos ofende. Pastor Silas, o que, que você, com toda a sua bagagem experiência, eu imagino que você ouviu já muitas histórias de pessoas que são feridas constantemente num relacionamento vicioso, num relacionamento opressivo. O que, que a pessoa como cristã precisa fazer numa, num, num contexto desse?
1: É uma situação bem complicada e que, às vezes, a gente tem que tornar simples para a pessoa entender. Contar uma parábola, por exemplo, inventar uma parábola como ah, você está sentado num banco e, de repente, alguém passa e pisa no seu pé. Pede desculpa. Ou nem pede desculpa. Mas isso é frequente. E, você primeiro, você tem que ter sabedoria para você recuar o pé e não deixar ser ofendido. Né? Então, eu diria assim, a primeira coisa primeira atitude é você ter sabedoria para lidar com aquela pessoa altamente ofensiva. Né? segundo lugar é vem cá senta aqui do meu lado porque toda vez que você passa aqui você faz questão de pisar no meu pé são que o Ricardo você tem sempre falado Ricardo conversas cruciais né? e em terceiro lugar oração né? oração mas se depois de tudo isso perceber que como diz Amós Uh, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles, não há acordo, não há perdão, você tem que perdoá-lo, porque é uma obediência à palavra, isso atua no seu sentimento. Né? Mas o próprio Senhor Jesus, e o Ricardo lembrou do domingo, com a leitura e a explicação de Lucas, capítulo 6, Jesus diz para a gente amar o nosso inimigo. Ele não diz para ser amigo do nosso inimigo, é um contrassenso. Jesus não diria isso. né? Então, em relação ele continua sendo meu inimigo. Eu não vou dar as costas para ele. Eu não vou confiar nele. Confiança é algo que se perdeu. Né? Então, ali, ele não vai ser mais um parceiro, caminhar do meu lado, porque não aceitou a... as conversas que eu tive de conciliação, de entender que aquilo ofende, que aquilo machuca. É importante a conversa, a pessoa saber... O que você está sentindo? Como aquilo, aquela atitude da, da outra pessoa, seja seu amigo, o cônjuge, o irmão, o parente, o colega, é, a atitude dele tem machucado você, tem ofendido. É importante se falar que, na nossa cultura brasileira, a gente não fala, né? A gente não fala de perder o amigo. E, na verdade, vai guardando rancor, mágoa, em um dado momento, de maneira muito sutil, a gente se vinga e fica contente de, de, de ferir o outro de maneira sutil. né? Mas isso está totalmente errado, né? isso, pela ótica da palavra de Deus. Então, é, Ricardo, eu, o que eu penso é, Jesus não diz para gente ser amigo do inimigo, mas para abençoá-lo. E, olha, abençoar aquela pessoa que nos amaldiçoa. Né? Você falou bem isso, Domingo, nos lembrando e fazer o bem para aquele que faz o mal para gente. E ser misericordioso uh, no modelo Deus, Pai. né Lá na cruz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com certeza, o ofensor, muitas vezes, o ofensor é alguém ofendido, que não sabe o que está fazendo. Até ele ser impactado pelo seu amor, é, que vem de Cristo, e pelo seu perdão e resolver ter atitudes diferentes. Isso é uma obra tremenda do Espírito de Deus no coração de pessoas. Mas a gente opta pelo caminho mais fácil. Também foi falado isso do Mim, né? a amargura é o caminho mais fácil.
0: É. é isso. É o caminho mais fácil, mas é o caminho mais danoso. Né? E como eu mencionei e queria recordar, a Bíblia fala da amargura como câncer. É, o câncer é uma doença que muitas vezes você não tem sintomas, mas ele vai se alastrando no seu organismo e quando você descobre, ele já tomou conta de órgãos vitais. E a amargura tem esse poder, por isso a gente precisa atacar a amargura. A gente precisa ser muito pontual, é, é, tomando decisões no que diz respeito à amargura. Né? Agora... Deixa eu colocar uma outra pergunta para vocês, que foi feita pela Cláudia, através do nosso site. Ele, ela diz assim, sei que devo perdoar incondicionalmente, sem esperar qualquer movimento do ofensor, ofensor em relação a mim. É verdade, Cláudia, a, o perdão é uma atitude muitas vezes unilateral, é, que o ofensor não voltou para pedir é, perdão, nem se mostrou arrependido, mas a gente tem o poder de decidir cancelar a dívida e fechar o caso. Mas a Cláudia continua dizendo assim, no entanto, isso não me obriga a ter um relacionamento chegado com essa pessoa, certo? É esse o ponto que a gente está discutindo. Não alimentar ressentimento ou amargura e orar por ela bastam? Ou preciso me relacionar de fato, conversar e estar com ela? Então, volta um pouquinho esse ponto que a gente estava conversando e eu queria, antes de passar a bola para vocês, é, é, trazer aqui uma experiência que eu vivi uh, há, há 15, há quase 20 anos atrás, é, com uma pessoa, uh, um amigo querido que trabalhava é, comigo uh, e, de repente, essa pessoa ela, ela mentiu para mim, numa questão crucial. Né? É uma questão de integridade. Ela ocupava uma posição que eu dependia da honestidade, da seriedade dela, e veio à tona uma mentira. E essa mentira ela não era uma coisa pontual na história dessa pessoa. Era uma reincidência, e essa mentira me trouxe prejuízos, prejuízos na minha vida, na minha reputação, é, é, no contexto da equipe que eu trabalhava, e, e, e aquilo me ofendeu, eu fiquei triste por meses e decepcionado com aquela pessoa. No entanto, é, uh, entrei no processo de perdão, entrei no processo de uh, entender a, a ofensa, uh, cancelar a dívida e fechar o caso. Ah, interessante, nesse caso, hoje, eu, eu, eu nutro ainda uma boa amizade com essa pessoa. Ah, no entanto, essa boa amizade não é, implica em eu trabalhar novamente com ele. Ah, ou seja, eu, 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 eu não trabalharia novamente com ele por causa de algumas questões, mas Uh, não me impede de ser amigo dele. Uh, mais uma vez, eu acho que a gente precisa perceber quais são os limites uh, e, 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 e que, que o nosso emocional permite. Por outro lado, a Cláudia coloca aqui, aí eu quero devolver a palavra para o pastor Tiago, o pastor Silas, ela diz, é, não alimentar a amargura e orar pela pessoa que ofendeu, basta ou eu preciso me relacionar com a pessoa?
2: tá ah, sendo bem direto. Eu acho que não precisa. A ah, dependendo do caso, não precisa. Isso
0: é isso. É, eu, eu, acho
1: que, eu acho que assim, relacionamentos existem níveis, né? Ah, quando eu digo não precisa, assim, quer dizer que eu não não vou ligar no aniversário dela, não vou ah, de repente fazer uma visita. É, depende do nível de, de relacionamento. Vai né? depender é muito. Mas a, a, o, a, o Ricardo acabou de falar isso. Né? A profundidade de confiança faz com que a gente a, praticamente se afaste dessa pessoa. Né? Quanto mais meu pé estiver próximo dela, mais ela vai pisar no meu pé. Então, a tendência é um certo afastamento, não uma intimidade.
0: E, e aí eu... eu... Aproveito a pergunta do Livan. Aí ele traz: ah, como pensam quando o perdão decisão é feito? Porém, a relação parece inviabilizada. Por exemplo, uma questão moral da outra parte. Acho que é um pouco disso que eu citei no exemplo, né? Assim, existe um problema moral. Ah, é. Por exemplo um sujeito trabalhava com a parte financeira da sua empresa e você descobre que ele te lesava financeiramente. É, e aí, quando isso vem à tona, você pode perdoá-lo e talvez, depois de algum tempo, você pode até ter uma relação de amizade com ele, mas não necessariamente você quer tê-lo como tesoureiro da sua nova empresa. Vocês concordam comigo que... que, que é, 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 é uma boa ponderação? Embora eu acho que, se pensar, por exemplo,
1: no casamento, eu já tive experiência de lidar com casais que experimentaram um adultério, né? e o processo de, de, de restauração daquilo que se quebrou da aliança foi longo, foi uhum. dolorido. Eu lembro até de um caso que o marido dormiu na sala por um ano, ah, e ele vinha reclamar para mim, eu falei: Olha. Você, você errou, você errou, agora você caminha o processo do perdão. Uhum. E uma das coisas que, que alguém perguntou aqui é quando a pessoa não se sente perdoada. A gente trabalha muito isso, pessoa, no, no aconselhamento pastoral, de pessoas que não se sentem perdoadas. Apesar de saber que Deus perdoou, conheci uma pessoa uma vez, trabalhei com uma pessoa no sentido de que ela, ela tinha problemas a, a, de ordem psicológica, porque ela não se sentia perdoada por Deus. Então, talvez esse seja um outro assunto que a gente pode discutir aqui. Né?
0: De, deixa eu colocar esse assunto muito importante aqui na, na sobre a mesa, mas é, para antes ouvir é, o pastor Tiago sobre essa questão que a gente falou sobre é, causas morais. né Eu citei o exemplo... É, de um amigo que era é, diretor financeiro da sua empresa e falhou, ah, o Silas citou um outro exemplo muito comum. Um cônjuge traiu, é, adulterou, mentiu. Né? Como lidar com situa situações como essa? É, é, a gente... É, pode ser que a relação se torne inviável por, por causa de questões morais? O que, é que o pastor Tiago diria?
2: É, eu, eu acredito que pode, mas como o Livan coloca na, na pergunta, essas situações parecem inviáveis. Então, acho que a gente precisa ponderar bem né, essa inviabilidade ou não dessas é, relações. Porque como nós somos cristãos e acreditamos no perdão de Deus, o perdão é algo muito transformador uhum. e tem um poder restaurador. Então nós precisamos pontuar muito bem ah, e pensar muito bem se realmente tal situação é, é inviável ou não. Às vezes é a princípio. Mas se a gente começar com aqueles passos de oração, de fazer o bem, de ter o pai como referência, essa inviabilidade ah, cai por terra. E eu estava lembrando de um, de, um, de um caso, de uma membro da, da chácara que ela foi... Ela foi abandonada emocionalmente pelo pai, o pai teve outra família, descobriu uma outra irmã depois já com mais idade tudo e o pai está precisando de cuidados agora e ela sempre cuidou do pai e, continu e continua cuidando do pai até agora então seria uma situação é, que se tornaria inviável aos olhos humanos mas por temor a Jesus e obediência à palavra de Deus, ela continuou mantendo essa relação de cuidado com o Pai e continua cuidando até agora. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado uh, e analisar bem se realmente essa situação é inviável ou não.
0: Interessante que esse caso que o Tiago cita agora é, é justamente também um exemplo uh, de como a gente deve é, retribuir o mal com o bem. Né? uma prática de amor àqueles que uh, nos fizeram sofrer. Uh, isso faz a gente, como pessoa, crescer. Eu queria, uh, uh, só nesse ponto, eh, destacar que, assim, eu acho que quando acontece eh, uma ofensa eh, por ordem moral, então, como eu citei, um amigo que era diretor financeiro lesa ah, você que era o presidente da empresa ou em menores proporções. Ou um cônjuge trai mente ah, para o seu querido ou para sua querida. É, é muito importante que a parte ofensora perceba que o processo de restauração dessa relação vai ser gradual. Então, é, é, eu diria que um cônjuge traído ele vai se tornar uma pessoa, talvez por mais tempo, hipersensível. E o, e o ofensor precisa saber que isso é parte do processo de cura. Ou, é, se esse amigo que foi traído pelo sócio financeiramente decidir dar uma nova chance, bem possivelmente, esse amigo vai pedir relatórios, não mensais, mas semanais. E o ofensor que quer restaurar essa relação, precisa perceber que essa mudança ela faz parte do processo de cura da relação. Agora, então, eu vou trazer é, novamente para o nosso assunto é, o que o pastor Silas estava é, colocando. Como que fica a parte do ofensor? A gente está falando como o ofendido deve lidar, como ele precisa é, cancelar a dívida, fechar o caso, isso é uma decisão de coração que demanda um processo, tem muitas vezes altas e baixas, mas deve se perseverar relembrando e o nosso ponto de referência aí a nossa fonte de, 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 de energia para perdoar, é a atitude que o nosso pai teve para conosco. Nós somos ofensores perdoados, oferecendo perdão para ofensores ah, que são não merecedores, assim como nós também não somos merecedores do perdão do pai. Mas E o ofensor que escutou essa reflexão, que está escutando esse podcast e está pesado, e o que que, o que que o ofensor deve fazer, biblicamente? Ah, o que, que vocês diriam que o ofensor, diante dessa reflexão, precisa fazer?
1: Olha, eu acredito que, ah, exposto ao Evangelho, à palavra de Deus, a, a, gente, a gente é levado a refletir sobre as nossas atitudes. Uh, fica muito difícil quando a pessoa não se, se expõe ao Evangelho, ou, ou a ouvir a palavra, ou a, a fazer uma re reflexão profunda de si mesmo. Porque a tendência de ofensores compulsivos é que eles sempre se sentem ofendidos. Ah, eu sou injustiçado. Então, ele não toma consciência de que ele ofendeu. Mas, diante da, da, do Evangelho, tomando consciência disso, uh, ele precisa... Crer e receber o perdão de Deus sobre o seu coração. Crer sobre o poder de cura do perdão, libertação. E tomar uma atitude de se humilhar. E eu acho que a atitude correta seria uma atitude de ir até quem ofendeu e pedir perdão. Pedir perdão. A, a Bíblia enfatiza muito mais o perdoar do que o pedir perdão. Sim, uhum. eu sei. Mas essa é uma atitude que é, é, alguém que está diante de Cristo, do Evangelho, da cruz, ele é impactado. E eu lembro de uma pessoa na nossa comunidade, um grande amigo, que quando ele entendeu o Evangelho, e até posteriormente ele foi batizado, a primeira coisa que ele fez foi procurar... Ele se sentiu ofendido. Ele era uhum. um, um ofensor. Ele procurou o ex-sócio dele, com quem ele havia brigado uh, num processo de... de Isso está certo, está errado, de justiça e injustiça, e ele se sentiu ofendido. Mas na, 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 na compreensão do evangelho, ele foi até esse amigo e disse, olha, eu compreendi, eu quero pedir perdão para você. Ao invés de ele exigir o perdão do outro, ele é quem pediu perdão. E foi muito bonito de ver a transformação de vida desse desse amigo que frequenta a nossa comunidade.
0: Legal, pastor Silas. Eu acho que assim você tá tá destacando um ponto que a gente precisa considerar, que assim a uh... Quando a pessoa é a parte ofendida e precisa perdoar, não se faz necessário ir até o ofensor e dizer para ele, eu te perdoo. Porque eu, eu, eu às vezes acho que quando a pessoa faz isso, na verdade, ela está querendo agredir o ofensor. Está querendo não?
1: agredir o outro. Cara. Então, é isso mesmo. eu não
0: quero que ninguém que tenha escutado a minha reflexão domingo passado, tome a decisão de marcar um horário com o seu ofensor me descarregar um caminhão de melancia na cabeça dele e, dizer, e deixar ele sufocado e daí falar assim, ó, oh, é. eu, eu marquei esse encontro para te dizer que eu te perdoo. E aí eu posso cara, contar uma sentado, né?
1: Desculpa intrometer aqui, cara eu me lembrei de uma história aonde havia, assim, numa, na minha, minha igreja anterior, uma situação onde as pessoas estavam, assim, uma ofendida com a outra, né? E cada vez que a gente pedia para resolver esse problema a pessoa ia até a outra e, e descascava ali os problemas. Olha, você me ofendeu, você falou isso, mas eu te perdoo, tá? E ficava pior a situação. Então, eu tomei uma atitude e disse, olha, gente, vocês vão pedir perdão, mas não vão justificar, não vão ficar falando o que a outra pessoa te ofendeu. Simplesmente, você vai dizer para ela, olha, me perdoe, eu também te perdoo e fim de papo. Porque é exatamente isso que você está comentando aí. Ah, é uma forma da gente não perdoar, de a gente se vingar da outra pessoa.
0: Não e, e assim vem e a pessoa fazer uso de papo piedoso, né? Vai, senta na não frente é. do outro, metralha o outro, dá umas facadas <risos> em tudo quanto é canto e quando o outro está sangrando no chão diz assim, ó, oh, mas Aí eu queria perdeu. deixar bem claro eu vim conversar com você só para te dizer uma coisa, eu te perdoo. <risos> Agora, ou, ou se não, é, o outro... O que eu ia destacar, para a gente não perder o foco aqui, é que, assim, quando nós somos ofendidos, é, o, o processo de perdão ele é unilateral e ele é incondicional. É, eu posso perdoar pessoas sem necessariamente estar diante delas, eu posso perdoar pessoas que nem vivem mais, eu posso perdoar pessoas que não fazem parte mais da minha história. Mas o ponto que eu ia destacar é, me parece que quando eu sou ofensor, o processo de cura para mim como ofensor, ofensor passa necessariamente por eu procurar o ofendido. É, e aí, pegando a história do pai misericordioso e os dois filhos é, 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 nada empáticos e agressivos. O filho mais novo, quando ganha consciência da ofensa que ele fez ao pai, do, do erro que ele cometeu, ele volta para conversar com o pai. E ele pensa e elabora antes o que ele vai dizer ao pai. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando nós somos ofensores e nós precisamos procurar os ofendidos, nós precisamos elaborar muito bem o que a gente vai falar para que a gente não gere um problema ainda maior. E aquele filho nos ensina isso. Ele elaborou o que ele ia falar e ele voltou ao pai. Verdade. Né? Então, se quando ofendido, a cura para o perdão é uma cura unilateral e incondicional, quando o ofensor, a cura passa por ir ao encontro do ofendido e pedir perdão. Ah, ele pode nem oferecer o perdão, ele pode até dizer não te perdoo, mas eu acho que, biblicamente, quando você reconhece o erro e você pede perdão, você está liberado daquela culpa. Pastor Tiago, o que, que você acha dessa questão? Ah, Ricardo, só concordando com vocês, eu resumiria em
2: três, três movimentos para o ofensor. Primeiro é arrependimento, precisa se arrepender realmente daquilo que ele fez. Segundo é um movimento de humildade, de buscar o ofendido e reconhecer o erro e pedir perdão com todas as letras, sem curvas, sem enrolação. E o terceiro, que eu acho que é muito importante também, e talvez a pergunta da Williara tenha relação com isso, nós precisamos acreditar, é, crer mais no que a palavra de Deus diz do que nossos sentimentos. Porque a palavra de Deus diz que nós somos perdoados pelo Pai, por Deus. E nós somos perdoados também quando nós confessamos os nossos pecados. Mas, às vezes, os nossos sentimentos nos traem e eles nos mantêm culpados, nesse caso a gente precisa confiar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do perdão que nós recebemos, né? porque esse não é um pecado contra o Espírito Santo que não é, que é imperdoável, né? mas nós somos perdoados por Deus e precisamos é, acreditar nisso, então arrependimento, humildade e crer no que a palavra de Deus diz a respeito disso.
0: E, e é interessante, né, pastor, porque da mesma maneira como nós falamos que às vezes o ofendido, ele toma a decisão de cancelar a dívida e de fechar o caso, mas ele entra num processo de altos e baixos que muitas vezes é, alguma coisa vai lembrá-lo do que ocorreu e ele vai ser assaltado pela tentação de resgatar a amargura. Eu diria que o mesmo acontece com aquele, com o um ofensor que precisa do perdão, ele confessa, ele uh, recebe o perdão primeiramente por parte de Deus, mas ele entra num processo que muitas vezes, é, diante de situações, diante de lembranças, o próprio diabo, que significa acusador, vem e diz assim, ah, quem é você para querer viver uma vida é, de excelência com Deus? Quem é você para servir na igreja? Quem é você para alcançar os seus amigos com o evangelho? Olha o que você fez no passado. E aí, da mesma maneira como o ofendido, ele precisa relembrar que ele já cancelou a dívida e ele fechou o caso, o ofensor precisa se lembrar que ele já foi perdoado por Deus e não existe mais acusação diante de Deus pelo que ele fez. Amém? Tá? E é claro, se ele ofendeu uma pessoa, ele pediu perdão para essa pessoa. Se ela disse, eu te perdoo, maravilha. Se a pessoa disse, eu não te perdoo, aí é um problema da pessoa com Deus. Agora, eu queria destacar uma última coisa aqui. Porque é, eu sei é, que isso pode ser claro para alguns, mas não é claro para todos. Então, vou perguntar para vocês aqui. Uh, e uh, como fazer, ainda na perspectiva do ofensor, com ofensas é, que foram geradas num contexto privado, eu e a pessoa, e ofensas que foram geradas num contexto público, eu, a pessoa e outras testemunhas, e hoje em dia, com o mundo social, do, das redes sociais, com ofensas que foram geradas num contexto público menor, mas que se tornaram conhecidas de outras pessoas. Como lidar com isso? Como que eu preciso, o que eu preciso fazer como ofensor para lidar com cada tipo de ofensa como essa? Pastor Tiago. Ricardo, diria que o pedido de perdão
2: deve acontecer na mesma esfera no qual ocorreu a ofensa. Hum. Ou seja, se a ofensa foi privada, só entre as duas pessoas, o pedido de perdão entre as duas pessoas privadamente é suficiente, mas se ela foi pública, é necessário uma manifestação também pública para que esse perdão seja é, estabelecido.
0: Ou seja... Se eu ofendi o meu pai numa reunião de família, não basta eu fazer uma visita para ele e dizer pai desculpe, eu estava nervoso, irritado com alguma coisa. Na verdade, o ideal seria eu convocar uma outra reunião da família e no contexto de um almoço de família eu levantar e dizer vocês estão lembrados do que eu fiz? Eu errei. Eu errei.
2: É, é eu, eu diria que é importante essa primeira visita para pedir perdão para o pai, reconhecer os erros, tudo, e ter uma reunião em, entre todo mundo de novo, dizer, ó, oh, eu naquela ocasião eu errei, eu procurei meu pai, pedi perdão, eu gostaria diante de todo mundo de novo, reconhecer meu erro, pedir perdão na mente de meu pai. É importante isso. E ofensas nas redes sociais? Mas, então, isso é um balaio de gato, né, Ricardo, nas redes sociais, mas uh, eu acho que eu usaria a mesma dinâmica uh, nas redes sociais também é necessário
1: uma manifestação de perdão lá uhum. no, numa dessas minhas devocionais eu não lembro agora como nem o nome dos personagens mas a ideia é que um jornalista uh, inglês uh, ofendeu uma pessoa pública uh, no jornal e aí eles se encontraram no banheiro do clube e aí o cara tava arrependido é né? o jornalista foi muito duro com aquele personagem público. E lá, ele no banheiro, ele pede perdão. Ele falou, me perdoe por ter sido tão duro e ofendido no jornal. O, 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 o cara olhou para ele, o homem público olhou para ele e disse, olha, eu preferia que você tivesse me ofendido no banheiro e tivesse pedido perdão no jornal. <risos> é. Então, eu acho e... que às vezes é isso. A pessoa... Na, na frente de todo mundo nos ofende, ela tem que pedir perdão em público.
0: É, é. é eu, 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 eu já é, vi, testemunhei e experimentei de situações na qual, assim, a ofensa é, ela gerou danos públicos, é, mas aí a pessoa se aproxima do outro no privado, é, é, para pedir perdão. Isso gera um, uma dissintonia, porque, vamos lembrar uma coisa, na, naquela imagem do sujeito que era sócio do amigo, e ele era responsável pela parte financeira da empresa, e ele lesou financeiramente o amigo. Às vezes, é, a restituição do valor, lesado o valor financeiro, é impossível de acontecer. Mas... Quando você gera danos à reputação, danos à imagem da outra pessoa pela sua atitude, quando você faz o pedido de perdão em público, é uma forma de você restituir o que você lesou na pessoa. Né? Concordam comigo que existem ofensas que nós não temos como restituir o dano? Não. Uhum. Mas a gente precisa Sim. sempre procurar, no pedido de perdão e na nossa atitude posterior, tentar restituir o mais próximo possível é, do dano que nós causamos à pessoa.
1: E, Ricardo, aqui entra uma pergunta aqui de, de reparação do dano, né? já previsto na própria lei do, do Antigo Testamento. O próprio a, a mensagem anterior... Do, do, do Zaqueu, fala isso. Né? A, a tipo de ofensas que não basta apenas a gente dizer me perdoe, a gente tem que reparar. Né? O que
0: vocês acham sobre isso? Hum, interessante, é um bom link. Pastor Tiago, o que, que você acha disso?
2: <risos> eu, eu, a gente tem que tomar cuidado para fazer a distinção entre uma ofensa... Uh, digamos assim, emocional pessoal de algo que se torna um, um delito diante da lei dos homens, uhum. digamos assim então uh, por exemplo, nesse caso de um, de um funcionário que trabalha com as finanças da igreja e que lesa o presidente, se isso incorre em um delito, em um, em um crime isso vai ter sua, sua, suas consequências jurídicas uh, e penais diante das leis da, da, da lei dos homens e isso implica uma restituição de alguma forma o lesado né mas eu acho que também implica em, em uma reparação quando é algo pessoal e emocional então a gente pode reparar de alguma forma a o que nós fizemos de errado com mais tempo com a, a algo que a gente sabe que vai agradar a pessoa algo assim mas o que eu entendo, Ricardo, é que a mensagem de domingo, ela é uma questão que fala muito do nosso coração, né? e que e é independe de qualquer questão de reparação, seja por causa da lei, seja por causa do crime, ou de algo uhum. assim. Então, eu acho que esse é o ponto, nós precisamos entender que nós precisamos perdoar. Uhum. Se há espaço para uma reparação pessoal, emocional, ótimo que assim se faça, né? Agora, se é uma questão legal, a reparação ela vai acontecer de uma forma ou de outra.
0: E essa coisa que você coloca, Thiago, do da reparação é, uh, de, um, de um crime, né? é, me faz lembrar de um livro muito antigo uh, que contava a história de um indivíduo que é, matou uma outra pessoa nos Estados Unidos... E ele uh, foi condenado à morte. E, inclusive, a família uh, de quem. Ele se converte na prisão, uh, consequentemente, ele é perdoado por Deus pelos seus crimes. Uh, ele recebe o presente da vida eterna com Deus. E a família da pessoa que ele havia matado, por ser evangélica, uh, o perdoa também. Uh, diz eu, nós, e eles fazem um pronunciamento público, dizendo que eles o perdoaram. No entanto, segundo a lei daquele Estado, ele foi condenado à morte e a condenação à morte foi executada. E uma das últimas falas dele uh, para o autor do livro, que é uma espécie de uma entrevista, uh, ele diz, pela lei dos homens, eu sou um culpado e eu tenho que pagar pelo meu erro mas é bom saber que, pela lei de Deus, eu fui perdoado, não apenas por Deus, mas também pela família que eu lesei. Ou seja, existe aí uma distinção, é, às vezes, é, o, o pastor Tiago citou várias vezes essa questão, por exemplo, a violência doméstica, por exemplo, um funcionário que lesou financeiramente a empresa. Uma coisa é nós liberarmos a culpa do coração, Outra coisa é quando a gente precisa é, 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 entregar é, é, crimes, delitos, tá, para o julgamento da justiça, a lei dos homens. Né? Eu queria é, terminar, o nosso tempo já estourou, mas o papo está é, muito bom, tem muita gente aqui que perguntou coisas, desculpa a gente não conseguir atender a todos, a Ana Mello está por aqui, a Marguerite, Mailson Marguerite, né? a Marilda está por aqui, a Priscila, é, Felipe, Paula Fernandes, é, e, e outros que já foram, Cláudia Sanches, outros que já foram citados aqui. Mas eu queria terminar com duas perguntas que é, eu creio que seja John, uh, ele faz, ele fala, uh, nesse nesse contexto de hipersensibilidade emocional que vivemos nos nossos dias. É, quem determina a necessidade de reparação? Acho que ele está falando desse momento em que a pandemia gera essa hipersensibilidade e ele faz uma outra pergunta. Nossas tensões que existem entre nessas nessas tensões que existem entre o bem e o mal e em que muitas vezes não sabemos se estamos Aonde estamos? Do lado do bem ou do lado do mal? Ah, e acha que podemos fazer o um mal ao procurar perdoar quem não procura perdão? Então, o ponto principal da pergunta dele é, nós fazemos um mal quando nós procuramos perdoar quem não quer perdão? O que vocês acham dessas colocações? E assim a gente vai caminhando para o final do nosso podcast.
1: Eu acredito que, é, entendendo a luz da palavra, mesmo que a pessoa não queira, o perdão é uma atitude minha diante de Deus de perdoar, como já foi dito aqui. Perdão, fico no prejuízo, mas o perdão me liberta. Então, mesmo que a pessoa não queira, ah, não aceite o meu perdão, o perdão me liberta. Então, a obediência ao perdão de Deus traz um benefício para o, o, a pessoa que perdoa.
0: Uhum. E, Tiago, e essa hipersensibilidade dos dias atuais é quem determina uh, o que precisa ser feito? Quem determina a reparação?
2: Ah, é difícil, hein, Ricardo? É difícil pensar nisso assim, mas eu acho que a reparação é determinada pelo dano. O, o, o dano causado deve servir de, de, de parâmetro para é, reparação. Então, levando em conta tudo aquilo que a gente já falou, se é uma, se é um, uma ofensa pessoal, emocional, se é uma ofensa, é, é, se foi algo a, físico, financeiro, material, eu acho que o dano é, 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 um, é um parâmetro mais palpável, assim, porque, como diz a pergunta, nessa hipersensibilidade, a gente pode se perder
0: no caminho, eu acho
2: que o dano diz o qual é a reparação que deve ser feita.
0: É, e a, a, a Ana Mello está é, colocando aqui no chat que é verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente é, não minimizar o nosso pecado da ofensa em nome da hipersensibilidade dos dias atuais. Né? Então, aquela coisa, não, a pessoa é hipersensível. Não, é, se a minha palavra, se a minha atitude gerou um mal na vida do outro, é isso é, o, o mal está na minha palavra e no meu ato. É, Ainda que não tenha
1: sido minha intenção, né, Ricardo? Ainda que não me... tenha sido minha intenção.
0: E, às vezes, acontece isso, da gente fazer uma brincadeira. Assim, É interessante, quando a gente não conhece todas as histórias por detrás da vida da pessoa, é impressionante como uma palavra, uma brincadeira pode trazer pode abrir uma ferida no coração da pessoa. E a gente não tinha intenção de fazer isso, mas ocorreu. E a gente precisa entender que o nosso papel é, nesse caso, como ofensor, procurar e pedir perdão e fazer a restituição, como a gente disse, se a ofensa foi privada, no privado, se foi pública, Pública. Se foi privada e tomou dimensão pública no mundo das redes sociais, a gente tem que ter a ousadia de fazer também a, 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 o pedido de perdão público nas redes sociais. Gente, teria muito mais para a gente conversar, mas uh, esse podcast já deu aí, bateu uh, uma hora e quinze minutos, e eu acredito que é fruto do tema, foi muito bom ter a participação aqui do pastor Tiago, do pastor Silas, vocês enriqueceram grandemente a, a, a nossa discussão e obrigado por todos vocês que têm participado ao vivo e vocês que uh, têm ouvido o nosso podcast ou assistido o nosso podcast ao longo da semana. É, quando a gente começou esse podcast, eu só tinha a minha dentista e a minha mãe que assistiam semanalmente o podcast. Hoje eu posso dizer que a gente deve ter mais algumas pessoas participando, divulgando, e eu queria agradecer grandemente a vocês, tá bom? Deus abençoe uh, e que essa discussão faça muito bem a sua vida e que a partir dela você tome decisões cruciais como discípulo de Jesus, ok? Deus abençoe e boa semana.